0: Este es un programa traído a ustedes por el Instituto Huescalentense de la Juventud, ubicado en Paseo de Ojo Caliente, número 556, fraccionamiento Gómez, Portugal, a un costado del Parque El Cedazo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de yagunautas Como siempre, tengo el placer de presentar a mi compañera de aventuras, a López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rodrigo. Pues ya, mira, esta segunda semana de septiembre que se nos está pasando súper de volada. Y bueno, ya esperando las fiestas patrias y por ahí les tenemos algunas que otras sorpresillas, ¿verdad? Pero muy feliz, como siempre, y todos los martes y jueves.
1: Como siempre, con nuestro auditorio, recuerden que nos pueden escuchar, sintonizar por el 92.7 de tu radio y también por Facebook Live nos encuentran como Yahoo, Instituto Huascalentense de la Juventud. Y ahora sí porque se preguntarán a quién tenemos con nosotros. Es un invitado muy especial, licenciado en Educación Especial, Diego Contreras. Aquí le damos la bienvenida. ¡Bravo! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
2: Hola, Rodrigo. Hola, Bielka. Buenas tardes. Muy, un honor estar aquí con ustedes. Eh, mira, como ya lo mencionaste, yo soy licenciado en Educación Especial en el Aurea Auditiva y de Lenguaje. Eh, actualmente, pues, doy clases para el instituto en el sector público.
1: Eh, eh, y, y bueno, es una labor impresionante, ¿cuántas horas te dedicas tú al día?
2: Híjole, pues ahora sí que no es como que tenga un horario, ¿sabes? Porque el ser maestro no es de la mañana a una de la tarde, no, o sea, es de las, desde que te levantas hasta que te duermes casi, porque todo el tiempo estás pensando, ah, esta actividad me sirve para este niño, esta para este otro... Y en sí, pues, no, no es como un horario, pero se podría decir que, pues, relativamente todo el día.
1: La lengua de señas, ¿en qué, en qué consta esto?
2: Sí, mira, eh, la lengua de señas mexicana, porque eh, hay, un, hay cada lengua en, en todos los países, consta de diversos signos o formas para poder comunicarse y esto es referente a las personas con discapacidad auditiva o sordos eh, especialmente pero también suele ser el caso que es muy raro eh, en personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva pues ahí tienes que usar también las señas y en eso consiste, en el poder comunicarse
3: Ok,
1: y, y bueno, ¿esto tú cuánto tiempo te llevó eh, el poder aprender esta habilidad? Porque yo lo he intentado y realmente me es muy complicado.
2: Sí, la verdad, bueno, no es tanto complicado, ¿Sí? simplemente, ¿sí se te hace?
0: <risa> sí, la verdad a mí sí.
2: Eh, pues honestamente, simplemente es práctica, práctica, práctica. Y el ser muy, muy visual y que tu memoria esté así, eh, trabajando al 100%. Pero a mí me tomó, ¿qué se podría decir? Como unos cuatro años más o menos, debido a que en mi carrera eh, nos dan clases de señas. Entonces, pues ten, y solamente era una vez a la semana. Y ahí sí se nos dificultaba mucho porque era como de, ah, ya se me olvidó esta seña, eh, ¿cómo se hace esto? pero afortunadamente tuvimos una compañera, Chayito, si ves esto, eh, y ella es súper buenísima en, en lengua de señas mexicana, entonces ella era nuestro apoyo, pero simplemente es cuestión de práctica.
1: Ok, tenemos problemas ahí con la conexión con Bielka, pero fíjate que, bueno, aprendes la habilidad, ¿nos pudieras hacer una pequeña demostración de cómo hacer la, eh, esta lengua de señas, Diego?,
2: Híjole, espera, me deja, pongo, preparo aquí mi staff porque estoy teniendo el, el celular con las dos manos.
1: Creo que si no te preocupes, eh, mientras tanto pues los invitamos a que nos sigan escuchando aquí por el 92.7, ya lo saben, tenemos a Diego Contreras, licenciado en Educación
2: Especial. Sí, miren, de hecho, eh, si se fijan en los noticieros o en algún programa de televisión, solamente es del dorso para arriba. Ok, ok para que se vea la expresión. Sie siempre en lengua de señas, lo más importante, ay, perdón, es la expresión. Eh, y de hecho, cuando se, eh, tú ves a una persona hacer lengua de señas, tienes que ver a los ojos, o sea, la cara, no la seña que está haciendo. Porque tú eh, puedes ver lo que te está transmitiendo mediante pues sus emociones, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir, ah, estoy feliz, pero que hagas una cara triste a hacer la expresión de estoy feliz. No, yo creo que ahora sí. Okay. Eh, ¿Cómo que quieres ah. que, que diga? Ok.
1: Eh, bueno, una pequeña demostración de las letras, alguna oración. Eh, ¿Puedes decir a lo mejor bienvenidos a Yakunautas.
2: Ok. Sería, hola, buenas tardes, bienvenidos a Yahoo. Ay, no sé cómo es Nauta, pero es como así de, del espacio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, con hola, bienvenidos, está bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Hola, bienvenidos. Entonces,
1: es así... sí. Eh, es interesante esto porque luego a veces muchos no sabemos que realmente también lo que lo que cuenta mucho es la expresión de la cara, ¿no? Sí. Yo no creía que era de las manos realmente, nada más.
2: Mm, pues es un conjunto de, porque es como te digo, es más expresivo, pero también tienes que fijarte en qué señas hace. Aunque cuando empiezas a aprender señas, pues sí es como de, eh, tienes que empezar primero con el abecedario. Porque el abecedario es súper esencial. Eh, por ejemplo, cuando te dije hola, esta es la H.
1: Okay.
2: Bienvenidos, este es, esto es la B. Bien, bien. Venidos, esto es su B.
1: Ok. Es ir jugando con las manos. De hecho, pues, hay un, hay un abecedario, ¿no? Con eh, Sí, con,
2: con... sí, es correcto. Sí, sí, uh -huh. existe un abecedario y también, pues, números...
1: Oye, y al momento de aplicar eh, con, con alumnos, eh, ¿de qué edades tú has aplicado este lengua, esta lengua?
2: Yo, fíjate que solamente he tenido oportunidad de alumnos de 8 a 10 años, más o menos, de ese rango.
1: Ok, ¿y es complicado o realmente los niños ya, ya tienen la habilidad?
2: Con dos... Entonces, los alumnos sí fue sencillo, por así decirlo, porque ellos ya tenían el conocimiento previo. Y con otro alumno fue más difícil porque eh, existe lo que se llama señas caseras, okay. eh, que no tiene una estructura eh, convencional, por así decirlo. Eh, y esa, bueno, las familias que cuentan con el desconocimiento o el, no así están informadas... Se inventan señas desde casa. Entonces salen a la escuela, a la sociedad, y hacen esas señas, pero la gente no las conoce. Incluso el que realiza señas, pues es como de, ok, ¿qué quieres decirme? Mm, y eso es lo complicado, que tienes que enseñarle cómo son las señas eh, convencionales. Uh. Ok,
1: esto realmente se me hace muy complejo, pero no. Ahora sí que complejo, más no imposible y que. Exacto. Me, me parece interesante que, que se vaya aplicando cada vez más. Me gustaría que si nos pudieras enseñar a decir a lo mejor un hola, cómo estás, ¿no? Para sí, poder claro que sí. nosotros y, y si puede ser un poquito explícito para los que nos están escuchando en radio para que más o menos eh, nos vayan agarrando el hilo.
2: Sí, mira, eh, como te comentaba, vamos a tomar lo que es el índice y el medio uh -huh. y lo vamos a hacer como una pistolita. Ok. Nos lo ponemos en la frente. Oh, yeah. Ok. Y lo hacemos hacia arriba.
1: Ok. Este, este, este
2: es, es hola. Uh -huh. Ok. Después, para decir cómo, vamos a tomar nuestras dos manos uh -huh. y hacemos como una forma de C y le hacemos así
1: okay.
2: las inclinamos como si fuéramos a agarrar algo pero los dedos juntos okay. y lo juntamos como y para él estás igual pero hacemos esto y lo bajamos ajá así ah, así ponlos así de frente ajá okay. y luego así
0: ay no me perdí <risa>
1: ¿Qué va retrasada vierga, ¿qué pues?
2: Estás. Esto es estar. Ok. Y sería, hola, ¿cómo estás?
1: Gua Ay, no, es complicado. <risa>
2: <risa> Bien. No, oye,
1: de verdad, mis respetos para, para lo que haces ser eh, maestro en educación especial no es nada sencillo. ¿Qué es lo que te ha regalado de forma personal el dedicarte a esto ya por último?
2: Fíjate que eh, la empatía y sobre todo el contactar con la gente, eso es como lo, lo más bonito y el saber que, que vas a estar ahí para una persona y que eh, aunque no pueda hablar o algo así, con una sonrisa, oye, que llegue y te abrace, es como de un gracias, ¿sabes? Es como wow. eso es como lo más bonito que me ha dejado hasta ahora.
1: Queremos agradecerte este espacio, Diego, por compartir con nosotros. ¿Y algo más que quisieras decir antes de despedirte?
2: Eh, no, pues que se inmersan en la lengua de señas, en el braille, que todavía es más complicado. Eh, que hagan cualquier tipo de cursos, que siempre se preparen, siempre, siempre. Que tengan empatía con la gente, tengan mucha empatía y respeto. Eh, y pues nada, que aprendamos cada día de todos.
1: Muchísimas gracias, Diego. Un buen aplauso por acompañarnos aquí en Yajunauta
2: Aplausos.
1: Ay, exacto, aplausos y con las manos también. Eh, Esto cómo lo podríamos describir en radio para que la gente sepa cómo son los aplausos.
2: Pues como agitar los, los, las manos.
1: Agitar las manos, okay. Esa sí me la
2: sé.
1: Esa sí te la aprendiste, Bielka. Y bueno, eh, queremos a Diego Contreras, ojalá regreses con nosotros a este programa.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto y un placer.
1: Al contrario, un placer, ahí está Diego Contreras. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
2: Gracias, hasta luego.
1: Adiós. Muchas gracias a Diego Contreras por este espacio, bien, que, es que bueno, entendemos problemas técnicos como a veces pasa cuando estás transmitiendo en vivo y, y bueno, te nos desconectas un poquito, pero que no pasa nada porque Yajunauta sigue, Bielka sigue, aunque falle el internet, Bielka nunca nos sigue. Así dice. es. Y pasamos a más porque como siempre los espectáculos continúan no. Yajunautas y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, él es un galanazo de telenovelas que estoy seguro que cuando lo veas te vas a derretir. Nacho Casano, un fuerte aplauso.
0: Yajunautas
1: Nacho Casano, ¿qué tal? Bienvenido a Yacunautas. muchas gracias por recibirnos en este programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bonito día, muy bonito día, encantado
3: de estar aquí con ustedes.
1: Siempre yo te veo en entrevistas con un libro, es algo que me parece muy interesante de ti, porque eres una persona que le gusta mucho leer y eso también eh, te, te regala muchísima sabiduría y que definitivamente, más que actor, modelo, eh, tú cargas con un mundo impresionante, Nacho, y que nos puedes platicar de un libro que justamente mencionaste en una fotografía tuya que a veces es necesario encontrarse con uno mismo, ¿no? Que es tu libro.
3: Total, yo, los libros lo que te dan son preguntas y tu cabeza es la que te va a ayudar a generar una, una respuesta. Eh, entre ese ida y vuelta, y, y confesándome un ávido lector, me, me encanta leer en todas sus formas montones de géneros, eh, por supuesto, quizás un poquito más volcado a, a cosas que me apasionan, como puede ser el coaching ontológico, como puede ser la, la filosofía, como puede ser la actuación, la nutrición, temas por los que he, he leído buena cantidad de libros. Te, te encuentras con esas ganas de compartir tu propia visión. A partir de eso, pues, a, a escribir mis propios pensamientos, a los cuales di forma en, en libros, que los tengo ahí disponibles en Amazon, este, están gratuitos cuando uno se suscriba al, al Kindle Unlimited Porque mi idea es poder que la mayor cantidad de gente posible Pueda iniciar un proceso de introspección Iniciar este, esta relación amorosa con los libros, con la lectura Porque es la única forma de crecer como sociedad Pensando, no tiene que ser exclusivamente un libro Puede ser un audiolibro, puede ser videos de YouTube Puede ser podcast, puede ser música El tema es que te lleva a reflexionar y a hacer conciencia un libro no necesariamente te va a hacer hacer conciencia, lo único que te va a hacer eso es pensar y que tú te replantees cosas. Un libro dispara preguntas. Hay canciones que disparan preguntas. Hay películas que disparan preguntas. Pero tenemos que empezar a dividir el entretenimiento que solamente busca hacernos escapar de una realidad que no queremos afrontar, de cierto tipo de arte que nos va a meter más en una realidad y a preguntarnos y cuestionarnos. Si no porque estés enfrente de la... Yoconda, del grito o del David, vas a replantearte cosas de la vida. Pero existe esa posibilidad mucho más que ante algo que no te genere nada. Ese es un poquito el arte y creo que el arte es lo único que nos puede salvar como sociedad de, de caminar mansamente, sin preguntarnos, sin cuestionarnos absolutamente nada, y la única verdad es la que uno busque y cree por uno mismo. Y hoy en día, la mayoría de las personas que estén viendo esto lo van a hacer a través de un dispositivo inteligente que les va a dar la posibilidad de acceder a prácticamente toda la información del mundo. Y como es tanta información, es nuestro trabajo discernir la que nos sirve de la que no nos sirve para generar nuestro propio contenido.
1: En noviembre del 2012... Eh, tienes tu primer video a, a, al parecer, es un cortometraje que se llama Negro como mi alma eh, ¿este fue un trabajo que tú hiciste para el CEA? Exactamente ¿qué tal fue por allá? ¿Qué, ¿qué le dirías tú a, al Nacho Casano del 2012? Al de, ¿el del 2020 qué le diría al del 2012?
3: Wow oh. que se prepare que va a tener mucho que aguantar y que tenga mucha paciencia. Que vale la pena, pero que se prepare para por una cantidad de golpes inusitados de absolutamente todos lados. Que sigue valiendo la pena y que siga creyendo en lo que sigue creyendo. Eso sí. Una respuesta muy
1: certera muy de tu parte. Definitivamente eh, el mundo artístico, tú lo, lo conoces perfectamente. Eh, el, el ser, eh, porque eres todólogo, eh, modelas, eh, actúas... Eh, hacer muchísimas cosas de todo, ¿qué es lo que disfrutas más y cómo lo englobarías en una palabra?
3: Mi meta en la vida, mi sueño en la vida siempre ha sido el mismo desde hace muchos años y es tratar de conmover a las personas y generarles algo, poder generarles un movimiento. Eso lo hago a través de mi arte, mi arte tiene varias ramas, como bien lo dices, cine, teatro, televisión, conferencias, pero es un poco más de lo mismo, adelante de una cámara, perfecto, me gusta tener control sobre mis palabras, a veces no, a veces simplemente es un guión, trato de, 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 de tratar de hacerlo mío, de tratar de meterle mi granito de arena, pero la idea es un poco esa, es como ver a las personas a través de mi arte, eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona, y que tome distintas aristas, si es a veces solo a través de mi voz en un podcast, a través de un video, a través de un escrito, híjole, es un poco la, la, el camino, pero el producto es el mismo, eso es lo que quiero hacer me encanta, y cuando cuando me toca interpretar un personaje que obviamente yo no escribo ni, ni nada de eso, pues tratar de meterle también mi granito de arena y tratar de reformarlo de alguna manera para que sea más mío. Y bueno, es más
1: completo, eh, aprovechas que te gusta la lectura para poder construir al 100% un personaje que te hemos visto desde un, un villano eh, memorable también hasta un, hasta un mudo. Eh, ahora sí que es, es muy mágico lo que te puede regalar el ser actor. ¿Cuál, cuál ha sido la... La escena o, o el proyecto que a lo mejor un personaje que te haya costado trabajo que recuerdes más porque haya sido muy, muy significativo en tu vida.
3: La verdad, es que cada uno tiene, tiene lo suyo, he disfrutado mucho. Obviamente, cuando te se toca hacer un protagónico, tienes mucho más para trabajar simplemente por la cantidad de tiempo y exposición a cámara. Pero también he hecho eh, escenas, eh, precisamente personajes muy pequeños, este, casualmente en lo que la vida me robó pero extremadamente interesante, me, me gustó muchísimo, evidentemente un, un villano malvado con todo eso, pero, pero me, me gusta poder jugar esas dos partes, los villanos obviamente son más complejos y la realidad es que eh, no es que hay villanos, hay gente que tiene otras perspectivas de vida y eso lo podemos ver hoy en día afuera, el de al lado no es malo, simplemente prioriza cosas distintas, por ahí su propio bien, su propio placer y le importa poco y nada a los demás, pero lamentablemente hasta con eso podemos empatizar. Y para mí como, como activista vegano me es fácil verlo cuando es una persona que dice que, es, que ama la vida, que ama todo y que como un animal, entonces no ama precisamente todo. Y hay alguien al cual le importa poco y nada, que son los animales. Y es una realidad, nos guste o no nos guste, cuando comes un animal odias a los animales. Entonces todos podemos ser villanos. Yo comí animales durante treinta y tantos años de mi vida, entonces tranquilamente puedo tratar lo que es ser un villano y ser el balo de la película, ser un genocida y un asesino despiadado, solamente ¿por qué? Porque me da placer. Entonces, ¿cómo no empatizar con un villano? Definitivamente eh, la naturaleza de todas las personas,
1: no, nadie somos ni buenos ni malos al 100%. Una pregunta, ¿qué es lo más atractivo de Nacho Casano en cualquier aspecto?
3: ¡Wow! Es muy relativo a qué es lo que te guste. Eh, obviamente, desde, desde mi lugar, lo que, lo que me gusta de mí, y por eso me llevo bien conmigo, por eso eh, respeto y le doy un lugar a mi, a mi soledad. Es la manera en la cual pienso que es un poco caótica y mi forma de ser precisamente por esto es así bastante particular, por decirlo que, que la convivencia conmigo es bastante distinta me gustan cosas distintas a lo que le gusta a la gente, tengo mi forma, así todo, entonces a mí eso me llama mucho la atención y, y es lo que me permite estar contento conmigo mismo y lo que me ha permitido seguir adelante, lejos de mi familia, lejos de muchísimas cosas durante tanto tiempo. A mí eso es lo que más me atrae, pero bueno, obviamente... Acepto también el, el tipo de mundo en el que vivimos, en el cual la forma en la cual te ves determina muchísimas cosas. La acepto, la respeto, es parte de un juego y lo jugamos de la mejor manera posible. ¿Cómo, cómo
1: esperas terminar este 2020? Que definitivamente fue un año que, que nos dio un golpe, pero también un buen mensaje a todas las personas. ¿Cómo planeas terminarlo?
3: escribiendo La verdad es que mi, mi idea es poder seguir desde este lado, sumando desde la trinchera, eh, tratando de... Ayudar a la gente también me ayuda a mí, porque escribir un libro implica, te, es como un mensaje que va ahí, y ese mensaje por suerte hoy en día con las redes sociales vuelve, entonces la gente lo lee, y me dice, y me pregunta, y me critica, y está maravilloso porque me da un ida y vuelta, me permite cohesionarme y replantearme mis propias ideas, me permite seguir avanzando, me deja una sensación extremadamente gratificante cuando, cuando lo que digo de alguna manera le suma a alguien, ayuda a alguien, le aporta a alguien, le abre tantito, le tira un poquito de luz... Eso para mí es una gran es una gran ganancia que no que no suelo ver con mi trabajo actoral, pero es parte de lo mismo. Me encanta estar arriba de un escenario, ya sea actuando o dando una conferencia, porque de alguna manera también es dando y tratando de poner estas ideas. Para mí hacer conciencia sobre la, sobre la importancia crucial del, del veganismo y el activismo a favor de los animales, de nuestra salud y del planeta ha sido algo... Eh, prioritario en mi vida, algo que, que abordo en todos mis libros en algún momento porque para mí es un mensaje muy, muy importante porque a mí me ayudó a abrir, abrir mis ojos, me ayudó a cambiar mi vida para bien y espero y cuento que pueda cambiar la vida de muchas personas de esta misma manera, como a medida que el mundo va despertando de este letargo, de pensar que el otro está ahí para servirnos y ningún hombre es, es un medio para otro hombre, eh, un hombre es un fin en sí mismo, y los animales iguales, son un fin en sí mismos, no están aquí para que los usemos, para que los explotemos, para que los violemos o los comamos, de, de la misma manera que ninguna raza, que ninguna especie, que ningún género, que ninguna orientación sexual, talla, estatura, peso o algo, implica que podemos hacer con el otro lo que queramos, esa es mi humilde opinión, y trato de llevarla a la, a la, a la práctica cada vez que, que hablo, cada vez que digo algo, cada vez que, que pienso, tratar de generarlo por ese lado y tratar de sumar más gente que piense de esta manera, porque yo creo, y uno de mis credos es que para poder vivir en un mundo mejor, tenemos que ser mejores nosotros.
1: Quiero agradecerte este espacio por estar aquí con todos los astronautas y bueno, pues eh, que nos puedas eh, regalar un último mensaje para que te puedan eh, continuar siguiendo en tus redes sociales, que puedan eh, leer tus libros, que puedan seguir informándose de tus videos, porque la verdad son muy motivacionales.
3: Muchísimas gracias. Bueno, ahí en Instagram estoy como Nacho Casano, con ese mismo nombre me pueden buscar en Amazon o buscar los links dentro de mi Instagram, o también, por supuesto, consultarme con todo el gusto del mundo. Trato, por supuesto, en la medida de lo posible de contestar todos los mensajes, de, de ponerme quizás tarde, pero de ponerme ahí en contacto con, con las personas y la medida en la cual yo pueda ayudar, orientar o guiar, híjole, me hace sentir extremadamente bien saber que sumo mi granito de arena, saber que sumo una persona que hace conciencia sobre lo que quiere, sobre lo que sueña, sobre lo que pretende en la vida y que actúa con congruencia. Ahí está. Muchísimas gracias, Nacho Casano, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Que estén muy bien. Un saludo grande. Bye, bye.
1: Muchísimas gracias a Nacho Casano por este ¡Mí! actor maravilloso y que, como lo mencionábamos, eh, predica un gran ejemplo. Y pasamos a más información.
0: Aun cuando hoy en día las lenguas de señas se utilizan casi exclusivamente entre personas con sordera, el uso de las señas en la comunicación es tan antiguo como el de las lenguas orales, o incluso tan antiguo como la historia de la humanidad. Las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes, de hecho, los amerindios de la región de las grandes llanuras de América del Norte usaban una lengua de señas para hacerse entender entre ellos que hablaban lenguas muy diferentes con fonologías extremadamente diversas. El sistema estuvo en uso hasta mucho después de la conquista europea. La lengua de señas o lenguas de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual, gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, sea este conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que la lengua oral se basa en la comunicación a través de un canal vocal auditivo, la lengua de señas lo hace por un canal gesto visoespacial. ¿Y qué creen? Estamos a unos días de festejarlo, ya que el 26 de septiembre es el Día Internacional del Déficit Auditivo a Nivel Mundial. Yajunauta.
1: De poco a poco podemos irnos empapando uh -huh. de esta información, se nos acaba el tiempo, Bielka. No sin antes agradecerle a todos los que nos escuchan por el 92.7 de tu radio, tu estación. También a Yahoo, Instituto Huascalentense de la Juventud. Nos vamos, no sin antes despedirnos. Ella es Bielka López, yo soy Rodrigo Castro. Y juntos somos Yahoo próxima! Hasta la próxima. Hasta
0: Haz clic y desconéctate. Búscanos en Facebook como Instituto Aguascalentense de la Juventud. Esto fue Yajunautas.